0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 146. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute wird spannend, denn heute gibt es 14 Tipps für mehr Motivation im Job. Wie? Du würdest heute am liebsten im Bett liegen bleiben und morgen vielleicht auch und bist irgendwie total unmotiviert, in die Arbeit zu gehen und dort ähm, produktiv zu sein und dort überhaupt anwesend zu sein? Würdest lieber den ganzen Tag durchschlafen? Ja. Aha. Ha, kenne ich, kenne ich, hatte ich früher auch mal, mittlerweile ist das anders und ich finde, das sind auch ganz schlechte Voraussetzungen, denn irgendwie ja, macht das ja unglücklich, wenn man im Job nicht motiviert ist äh, und wenn man da nicht wirklich hin will. Heute in dieser Podcast-Folge, so will kann ich schon versprechen, bekommst du 14 Tipps für mehr Motivation im Job. 14 Tipps, die dir dabei helfen sollen, ähm, ja wirklich mit Freude, mit Spaß und mit Liebe in die Arbeit zu gehen. Klar wird nicht immer möglich sein, wenn alles ganz schief läuft im Job, aber wenn es so halbwegs nur schief läuft, dann werden dir diese 14 Tipps heute sicher helfen. Starten wir gleich ohne lange Vorreden mit dem ersten Tipp und dieser erste Tipp heißt, setze dir Tages-, Wochen- und Monatsziele. Warum? Das ist ganz einfach ein roter Faden, der dich so durch deine Arbeit begleitet. Wenn du diese Ziele hast, also wenn du zum Beispiel ein Tagesziel hast, dann verirrst du dich mit Sicherheit nicht so leicht in Nebensächlichkeiten. Ja, das muss jetzt nicht nur ein Tagesziel sein, das können natürlich doch zwei, drei, vier, fünf Tagesziele sein, sollten nicht mehr wie fünf sein, aber ähm, ja, dass du das wirklich in der Übersicht behältst. Und da bleibst du dann fokussiert und konzentriert, weil du weißt, okay, ich habe heute voraus Nummer drei Ziele zu erreichen, drei Tage. Ziele zu erreichen. Das heißt, ich musste mich da wirklich darauf fokussieren und darauf konzentrieren. Selbes gilt natürlich, wenn du dir Wochen- und Monatsziele setzt. Ja, was will ich diesen Monat in meiner Arbeit erreichen? Gibt es da irgendwas, was ich erreichen kann? Was will ich diese Woche erreichen? Gibt es da was? bin überzeugt, dass es in 90 oder 95 Prozent aller Jobs solche Ziele möglich sind und wenn das möglich ist, dann solltest du dir das unbedingt auch setzen. Spannender Hinweis dazu vielleicht, auf meiner Membership-Plattform Selbstmanagement Rocks, da wird im Jänner ein cooler Kurs rauskommen, der wird, ja, mir genau heißt, weiß ich noch nicht, aber der wird so ungefähr das Jahr deines Lebens heißen, da setzen wir uns Jahresziele, da brechen wir die herunter auf Monats-, auf Wochenziele, da gibt es ganz, ganz viele Tipps dazu, wie gesagt, im Jänner wird dieser Kurs herauskommen. mehr dazu findest du auf Selbstmanagement.rocks. Also, Tipp 1, Setzt dir unbedingt Ziele, Tages-, Wochen-, und Monatsziele am allerbesten. Tipp Nummer 2. Verbales Commitment. Erzähle einfach anderen, was du heute, was du diese Woche oder was du diesen Monat erreichen willst. Indem du das den anderen erzählst, Freunden, Bekannten, Kollegen, Familienmitgliedern vielleicht, setzt du dich zwar selbst ein wenig unter Druck, weil du hast es jetzt jemandem erzählt, das heißt, du musst das natürlich auch erreichen oder solltest das auch erreichen, sonst stehst du so ein bisschen wie ein Loser da und das will ja niemand wirklich. Das heißt, das setzt einerseits unter Druck, was nicht schlecht ist, andererseits motiviert es aber auch, diese Vorgaben vielleicht sogar noch zu durchbrechen noch mehr zu schaffen, als du dir vorgenommen hast und so als der ultimative Winner dazustehen. Und das ist natürlich wunderbar. Also Tipp 2, verbales Commitment. Immer eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn man neue Gewohnheiten erreichen will, wenn man Ziele erreichen will, sollte man das immer, immer, immer irgendjemanden mitteilen, der einem nahe steht oder auch einer großen Öffentlichkeit von mir aus mitteilen, weil so ja erhöht sich dieses Commitment einfach um ein Vielfaches und das ist ganz, ganz toll. Aber nicht nur das verbale Commitment ist wichtig und da kommen wir gleich zu Tipp 3, auch das schriftliche Commitment ist ganz, ganz wichtig. Schließe einfach einen Vertrag mit dir selbst ab und häng den gut sichtbar irgendwo auf bzw. bewahr den irgendwo auf, wo du ihn oft siehst. Ja, das kann jetzt in der Schreibtischlade sein, in die du relativ häufig reinschaust oder sonst irgendwo. Manchmal macht es nicht Sinn, den öffentlich aufzuhängen, wenn du zum Beispiel ja, Kundenverkehr vielleicht in deinem Büro hast. Ist das vielleicht nicht die optimale Art, kann aber natürlich auch gut rüberkommen, keine Frage. Aber in diesem Fall, wenn du sagst, nein, das ist eher was für mich privat, dann einfach irgendwo, wo du oft hinsiehst im Laufe des Tages. Dieses Commitment, dieses schriftliche kannst du auf Monatsebene machen, muss jetzt aber nicht unbedingt zeitlich in irgendeiner Form begrenzt sein, sondern ich würde das eher auf die Ziele, die du hast, absetzen, also auf die größeren Ziele. Und so ein, Monat, so ein schriftliches Commitment beinhaltet bei mir einfach das Ziel, ja, was will ich erreichen, dann bis wann will ich dieses Ziel erreichen. Der dritte Punkt wäre dann, wann ist dieses Ziel erreicht, also was muss eingetreten sein, damit ich sagen kann, dieses Ziel erreicht. Punkt 4 wäre die Belohnung, was, was, wie belohne ich mich selbst, wenn ich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Punkt 5 die Bestrafung, ja, in Verträgen heißt das dann oft Konventionalstrafe. gibt es natürlich auch in dem Vertrag mit dir selbst, ja, das kann jetzt zum Beispiel sein eine Geldstrafe, ja, also eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation, die soll natürlich schon ein wenig wehtun, klarerweise. Ja, kann aber natürlich auch sein, ähm, eine, eine Zeitstrafe, ja dass du irgendwie unliebsame Arbeiten, die du schon lange nicht erledigt hast, Gartenarbeiten oder Arbeiten im Haus, vielleicht in der Wohnung, vielleicht, dass du die erledigen musst oder irgendeine andere Strafe, TV-Verbot oder was auch immer dir da einfällt, da gibt es ja viel. Und dann äh, gibt es dann noch unter diesem Vertrag natürlich deine Unterschrift und vielleicht noch die Unterschrift eines Unterstützers oder eines Zeugen oder wie auch immer du das nennen willst. Und diesen Vertrag, äh, den hast du geschlossen. Das ist natürlich jetzt eher für die größeren Ziele, ganz klar. Aber der ist mit Sicherheit auch sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut, damit du motiviert bleibst. Also schriftliches Commitment ebenfalls ganz, ganz wichtig. Vierter Tipp. Eine Liste der nächsten Schritte. Vor allem die großen Aufgaben sind es, die uns oft demotivieren, weil das so wie ein Riesenklotz, wie ein Riesenberg irgendwie vor uns steht. Das sieht so irgendwie unüberwindlich aus. Und ähm, ja, das versucht man dann natürlich so lange wie möglich irgendwie aufzuschieben und nicht zu erledigen, bis man es halt dann irgendwie machen muss. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß und dann ist das ja auch jetzt nicht wirklich positive Motivation, sondern eher die Angst vor einer Bestrafung, wenn man dieses Ding jetzt nicht erledigt. Ähm, das heißt, negative Motivation. Um das zu vermeiden, machst du einfach eine Liste der nächsten Schritte. Ja, das heißt, du unterteilst diese große Aufgabe in viele, viele kleine Unterschritte. Das ist zwar jetzt ein wenig Arbeit, macht dir aber vieles einfacher. Erstens mal macht es ja den Start einfacher. Ja, das heißt, du siehst nicht diesen riesen Berg, sondern nur diesen ersten kleinen Schritt, den du zu erledigen hast. Zweitens, du behältst die Übersicht. Ja, wenn du so ein Riesending zu bearbeiten hast, mit, mit tausenden Aufgaben vielleicht oder hunderten Aufgaben vielleicht, ja, dann äh, bist du vielleicht bei Aufgabe 20 und weißt jetzt nicht, was Aufgabe 21 ist, weil du so irgendwie ein wenig die Übersicht verloren hast. Mit dieser Liste der nächsten Schritte hast du das aber vorher schon abgehakt und damit ist das ein einfaches, das auch zu erledigen. Ja. Und man hat mehr abzuhaken. Ja, und dieses Abhacken ist ja auch immer jedes Mal ein kleiner Motivationsschub. Und das sind natürlich gute und wichtige Ideen, um diese Liste der nächsten Schritte zu machen. Um sich hinzusetzen und sich einfach die Zeit zu nehmen. Meistens dauert das nicht allzu lang, ein, zwei Stunden für ein mittleres Projekt, vielleicht einen halben Tag für ein großes Projekt und man hat diese Liste der nächsten Schritte erstellt. Und man ist dann in der Durchführung dieses Projektes, in der Durchführung dieser riesengroßen Aufgabe wesentlich schneller und holt die Zeit mit Sicherheit wieder ein. Wenn du dich auch zu diesem Thema ein wenig mehr interessierst, auch da kommt in Kürze auf selbstmanagement.rocks ein Kurs zum Thema Projektmanagement raus. Projektmanagement jetzt am um Einerseits für die privaten Aufgaben kannst du diesen Kurs verwenden, aber auch für die firmentechnischen Aufgaben. Also auch das wird ganz, ganz spannend, glaube ich. Und da wird die Liste der nächsten Schritte eben ein elementarer Bestandteil dieses Kurses eben sein und dieses Projektmanagement-Systems, das ich da habe, sein. Also mehr Infos dazu auf selbstmanagement.rocks. Dort siehst du auch, wann dieser Kurs herauskommen wird. Fünfter Tipp. Eat the Frog. Ja, was heißt Eat the Frog? Das heißt ganz einfach, die wichtigste, schwierigste oder unangenehmste Aufgabe. Die erledigst du immer als erstes am Tag oder als erstes in der Woche oder als erstes im Monat, wie auch immer du das sehen willst. Ja, warum? Ganz einfach ist diese wichtige, schwierige oder unangenehme Aufgabe einmal erledigt, dann hast du den Kopf frei für neue Aufgaben, für die Aufgaben, die noch kommen im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche. Erledigst du das hingegen nicht und sagst, das ist so unangenehm, das schiebe ich jetzt lieber mal nach hinten, nach hinten, nach hinten, dann schleppst du diese Aufgabe im Hinterkopf immer wieder mit. Das belastet natürlich, das behindert dich beim fokussierten und konzentrierten Arbeiten und das ist natürlich negativ. Erledigst du diese Aufgabe hingegen, ja, dann weißt du, Wahnsinn, ich habe diese schwierige, diese wichtige, diese unangenehme Aufgabe vielleicht. Ja, die habe ich jetzt schon erledigt und jetzt kann ich voll motiviert an die leichteren Aufgaben herankommen, weil alles, was jetzt kommt, das ist im Gegensatz zu dieser schwierigen Aufgabe ein Kinderspiel. Und das motiviert natürlich zusätzlich. Also, eat the frog, ganz, ganz wichtiger Tipp im Zusammenhang mit Motivation im Job. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch Bucketlist oder Inspirationsboard. Das wäre Tipp Nummer 6. Und in diesem Tipp Nummer 6 geht es natürlich um deine Wünsche. Was sind so deine Wünsche? Was willst du noch erleben? Ja, da geht es jetzt da vielleicht ein wenig oder nicht so um die, um die ähm, monetären Wünsche, das heißt, was will ich verdienen, welches Auto will ich fahren, kann natürlich da auch reinspielen, vor allem ins Inspiration Board kann das reinspielen, aber in der Bucketlist, da geht es eher so, was will ich noch erleben, welche Erlebnisse will ich noch auf mich zukommen lassen. Ich habe meine Bucketlist, du wirst es vielleicht erraten, in Evernote gespeichert und da sehe ich auch wirklich einmal die Woche drüber und Teile dieser Bucketlist, die sind auf meinem Inspiration Board, auf meinem Vision Board. Ja, und das hängt gut sichtbar in meinem Büro, für mich gut sichtbar, wenn, wenn, wenn da irgendjemand kommt, der das nicht sehen soll, ähm, äh, habe ich da einen kleinen Trick. Ich habe einen Flipchart, das auf der letzten Seite, also eigentlich ähm, dieses Flipchart da klebt das alles in Form von Bildern drauf ja, oder in Form von Zeichnungen, wobei ich zeichnerisch, muss ehrlich sagen, nicht so begabt bin. Ähm, und wenn da einfach Leute kommen, wo ich der Meinung bin, die sollen das nicht sehen, dann, dann kommen eben diese weiteren Flipchart Zetteln davor und ähm, das ist relativ gut verdeckt. Aber ganz, ganz wichtig. Ich sehe es eigentlich immer, wenn ich mein Büro betrete. Ja, Und das ist Motivation genug. Wenn ich sehe, was ich noch erreichen will, welche Wünsche ich mir noch erfüllen will, welche Erlebnisse im Leben ich noch haben will, dann ist das natürlich eine spannende Sache und da steigt die Motivation dann ganz, ganz kräftig gleich. Natürlich Kannst du dieses, dieses Vision Board oder Inspirationsboard auch auf deinem Computer speichern, als, als Desktop-Bild, da gibt es viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Aber kann dir nur empfehlen, und das ist Tipp 6, eine Bucketliste oder ein Vision Board oder Inspiration Board, wie auch immer du das ähm, nennen willst, zu erstellen. Tipp Nummer 7. Brich die Kette nicht. Hast du alle Aufgaben oder To-Do's äh, Do des heutigen Tages auf deiner To-Do-Liste erledigt, dann Gratulation, dann hast du dir ein weiteres Kettenglied dazu verdient. Und du musst dir jetzt vorstellen, dass diese Kette immer länger und immer länger wird. Und sobald du das mal nicht geschafft hast, sobald du ein, zwei, drei Aufgaben auf deiner Liste übrig gelassen hast, ist diese Kette gerissen. Jetzt da geht, wenn wir diese Übung machen, was ganz Spannendes in unserem Kopf vor. Und zwar... Wollen wir diese Kette am Leben erhalten, vor allem wenn die vielleicht schon 20, 25, 30 Kettenglieder hat, dann wollen wir auf gar keinen Fall, dass diese Kette zerreißt. Das heißt, wir sind dann nochmal zusätzlich motiviert, auch wenn es heute vielleicht stressig ausschaut oder auch wenn es heute vielleicht nicht so einfach wird, diese To-Do-Liste auch heute abzuarbeiten. Und ähm, das ist ein spannender mentaler Trick, den du anwenden kannst. Mache ich bei sehr, sehr vielen Dingen, vor allem wenn ich mir neue Gewohnheiten aneignen will, dann nehme ich diesen Trick ganz besonders. Aber kann man natürlich auch für die Motivation im Job für die tägliche To-Do-Liste nehmen. Und es gibt natürlich hier auch Apps dazu, die du verwenden kannst. Ich zum Beispiel verwende die App Productive. Dann gibt es noch Habits und so weiter und so fort. Also da musst du dich ein wenig umschauen. Da gibt es viele spannende Sachen, also auch am Handy. Ähm, kannst natürlich auch einen, einen Zettel mit, 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 oder eine Kette ausdrucken mit Kettengliedern und diese Kettenglieder dann irgendwie bemalen, wenn du, wenn du fertig bist. Mach das auch ein wenig zum Ritual. Ja? Ähm, ganz, ganz spannende Sache auf alle Fälle, die dich vor allem, wenn du es schon länger geschafft hast ähm, und schon ein paar Kettenglieder da sind, extrem motiviert, diese Kette nicht brechen zu lassen und nicht wieder von vorne beginnen zu müssen. Also Tipp 7, brich die Kette nicht. Tipp 8 haben wir schon ein wenig gehabt, jetzt möchte ich ein wenig genauer darauf eingehen und der heißt nämlich, belohne dich selbst. Das kann jetzt sein, eine kleine Belohnung für die täglichen ausgeführten Du, du, dus. Also, wenn du alle Du-Dus auf deiner Liste abgehackt hast, alle Aufgaben erledigt hast oder wie auch immer du das definieren willst, wenn du dein Tagesziel erreicht hast, dann gibt es eine kleine Belohnung. Jetzt im Sommer vielleicht oder am Ende des Sommers noch ein Eis vielleicht ähm, oder ein warmes Bad am Abend oder was auch immer, irgendwas, was, was jetzt nicht ganz alltäglich ist, aber jetzt natürlich auch nicht ganz besonders. Also, <lacht> klar, eine Woche Urlaub nur, weil du jetzt da heute dein Tagesziel erreicht hast, das wäre vielleicht ein wenig übertrieben. Aber wir kommen noch zu der Woche Urlaub, weil wir können uns auch größere Belohnungen setzen. Wenn du dein Wochenziel erreicht hast zum Beispiel oder wenn du die, die ganzen, an den vergangenen fünf Werktagen wirklich alle Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, immer erledigt hast, ja, dann kannst du dir schon ein bisschen eine größere Belohnung setzen. Vielleicht ein paar Stunden in die Therme gehen, vielleicht eine Wohlfühlmassage dir gönnen oder was auch immer. Und dann kommt es natürlich auch zum Monatsende, zum Quartalsende und zum Jahresende. Und da dürfen die Wünsche dann ruhig ein wenig größer sein. Da darf es dann natürlich auch ein Urlaub sein. Da darf es vielleicht sogar was von deinem Vision Board sein, von deiner Bucketlist sein. Also das motiviert extrem. Wichtig ist, diese Belohnungen natürlich schon im Vorfeld festzusetzen. Ja, wenn du sagst, ich schaffe in diesem Quartal mein Quartalsziel, ich schaffe alle Monatsziele, ich schaffe alle Wochenziele. Ich schaffe das immer. Dann erfülle ich mir den Wunsch XY von meiner Bucketlist. Oder dann erfülle ich mir den Wunsch von meinem Vision Board. Also das unbedingt schon vorher festlegen. Wir haben ja vorher schon über Vertrag, über schriftliches Commitment gesprochen. In diesem Zusammenhang gab es natürlich auch das Thema Belohnung. Und da das hineinzusetzen, ist eine ganz, ganz wichtige und eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Auch den nächsten Punkt... Tipp 9 hatten wir schon, nämlich mach das Abhaken zum Ritual. Viele To-Do-Listen-Programme, die es so gibt, die machen spezielle Geräusche oder eine schöne Animation oder zumindest verschwindet dann eben die Aufgabe irgendwie von der To-Do-Liste. Wenn du das schriftlich machst, dann kannst du das dick und fett durchstreichen, was du schon erledigt hast. Wie auch immer du es machst, mach dieses Abhaken auf jeden Fall zu einem kleinen Ritual und motiviere dich da wirklich dann sofort mit der nächsten Aufgabe zu beginnen, weil du eben möglichst schnell wieder dieses Ritual haben willst. Hier möchte ich dir auch einen kleinen Tipp aus dem Sportmetalltraining mitgeben und zwar heißt dieser Tipp ankern. Also immer, wenn du zum Beispiel etwas auf deiner To-Do-Liste abhackst, dann könntest du dir so einen ähm, kinesthetischen Anker setzen. Das heißt irgendwie, das könnte eine Bewegung sein, wie so ein Fußballer, der gerade ein Tor gemacht hat vielleicht. Kann natürlich auch ein wenig unauffälliger sein, wenn du im Großraumbüro arbeitest. Aber so eine Bewegung oder irgendwie an einer Stelle des Körpers, die jetzt nicht alltäglich ist, ein wenig Druck mit den Daumen ausüben oder so. Auf jeden Fall so einen kinesthetischen Anker zu setzen. Wenn du das oft genug machst, natürlich mh, genügt das jetzt nicht, wenn du es zehnmal machst, aber wenn du das einen Monat machst bei allen deinen Aufgaben und wenn du in diesem Monat vielleicht 500 Aufgaben erledigt hast, können ja auch kleinere Aufgaben dabei sein, vollkommen egal. Und jedes Mal, wenn du dieses To-Do-Liste abhackst, durchstreichst, was auch immer, dann führst du diesen kinästhetischen Anker aus. Und ähm, wenn du dann mal nicht motiviert bist und den kinästhetischen Anker wieder hervorrufst und das heißt, dasselbe Übung, also dasselbe äh, Bewegung oder dasselbe Ding, was du dir da ausgesucht hast, wieder machst, dann steigt diese Motivation wieder in dir auf und das ist eine wirklich ganz, ganz spannende Sache und deswegen kann ich dir so einen Anker setzen in Verbindung mit Abhaken des Rituals nur empfehlen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, die ich sehr, sehr oft im Sportmentaltraining mit meinen äh, Fußballern, mit meinen Sportlern einsetze und die wirklich Wunder wirken kann, aber auch das ist eben mal eine Trainingssache, da musst du dich auch mal vorbereiten, um das erledigen zu können. Das heißt mal wirklich einen Monat lang diesen kinesthetischen Anker setzen, bevor wo du ihn dann auch sinnvoll abrufen kannst. Also Tipp 9, abhaken und Anker setzen. Tipp 10, motivierende Fotos, Posters, Hintergrundbilder, was auch immer. Ja. Ich habe da oft das Bild im Kopf von einem Sportler, der endlose Stiegen hinaufsprintet, von einem Boxer, der vielleicht gerade einen Fight gewonnen hat. Bei mir ist das sehr in Richtung Sport gehend, aber gibt es natürlich auch in andere ähm, Richtungen. Äh, motivierende Zitate zum Beispiel, motivierende Dinge, was auch immer. Dich motiviert, was auch immer dich inspiriert, find's heraus und schmücke deinen Arbeitsplatz damit. Ganz modern sind ja im Moment diese Wandtattoos auch. Ähm, die Man sich natürlich setzen kann. Link dazu setze ich dir da in, in die Shownotes hinein. Da kannst du dir ein paar motivierende Wandtattoos auch ansehen. Also auch das eine sehr, sehr spannende Sache. Tipp 10: Motivierende Fotos, Posters und Hintergrundbilder, die dich eben ja, motivieren soll Vollgas zu geben in der Arbeit. Tipp 11: Eine gute Stimmung am Arbeitsplatz. Es gibt nichts Mieseres und nichts Demotivierenderes, als ins Büro zu gehen und da Leute zu sehen, die ich eigentlich gar nicht will. Ja. Natürlich schwierig, wenn es schon so ist, damit umzugehen, aber ich gib dir auf alle Fälle einen Tipp, such dir gute Freunde im Büro. Das müssen jetzt gar nicht viele sein, vielleicht sind es nur einer oder zwei, aber das reicht schon. Hast du Freunde, mit denen du neben der Arbeit auch Spaß haben kannst, im Büro auch Spaß haben kannst, dann macht die Arbeit natürlich gleich doppelt so viel Sinn. Und was ich dir in diesem Zusammenhang noch empfehlen kann, plan mit diesen Freunden einfach ein paar lustige Dinge. Eine Papierkugel, die du in einen Papierkorb werfen musst, Weitwurfwettbewerb. Wer hat das schönste aufgeräumte Büro, wenn es am Freitag heißt, ab ins Wochenende. Ein Drehstuhl-Wettrennen ja, oder was dir auch immer dazu einfällt. Spaß gehört einfach dazu, Spaß motiviert. Ähm, man kann es auch von der Arbeit ein wenig abschalten, wenn du da mit deinen Freunden ein wenig blödeln kannst, wie der Wiener sagen würde und äh, ja, das ist eine wirklich geniale Sache und Spaß haben und die Zeit im Büro auch genießen zu können, neben der Arbeit. Auch das ist ganz, ganz wichtig und auch das motiviert. Also versuch unbedingt gute Stimmung am Arbeitsplatz zu schaffen. Wenn es vielleicht gerade mies läuft, dann sei du derjenige, der die gute Stimmung hineinbringt. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen, aber das wird schon recht bald möglich sein. So, kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 12. Der klingt jetzt vielleicht ein wenig eigenartig. Ich habe mir ehrlich gesagt lang überlegt, ob ich den überhaupt reinnehmen soll. Aber er hat doch irgendwie seine Berechtigung. Und zwar heißt er, mach dein Bett. Das erste kleine Dudu. -Du. Gleich in der Früh nach dem aufstehen, zumindest mental abhaken zu können. Die erste kleine Aufgabe äh, schon erledigt zu haben und das ist eben das Bett machen und äh, diesen Erfolg auch genießen und du startest dann gleich irgendwie mit ja, ich habe jetzt schon meine erste Aufgabe erledigt, coole Sache, zack, gleich viel motivierter in die Arbeit hinein. Probier es mal aus, vielleicht ist es was für dich, äh, wenn du dein Bett schon machst, dann, dann hm, ruft dir das ein wenig ins Bewusstsein und wenn du es nicht machst, ich habe es auch lange nicht gemacht, <lacht> muss ich ehrlich sagen, ähm, ist das wirklich ein erstes kleines Ritual Erster kleiner Erfolg schon am Morgen. Und das kann sicher nie schaden. Tipp Nummer 13. Starte einfach. Hört sich einfach an. Starte einfach. Ja, oder hört sich leicht an. Mach aus dem Start jeder Aufgabe ein positives Ritual. Ja, auch da könnte dir so eine Visualisierung helfen. Stell dir vor, so ein Leichtathletikrennen, 100 Meter Sprint, olympische Spiele, Finale. Was macht derjenige, der das Startsignal gibt? Er hält so eine Schreckschusspistole oder zumindest war das früher so. Ich glaube, jetzt ist es ja schon ein wenig anders. Aber früher hat er so eine Schreckschusspistole in die Luft gehalten und hat dann eben abgedrückt. Ja. Das ist so ein Visualisierungsbild und freue dich einfach, dass du jetzt schon die nächste Aufgabe wieder erledigen kannst und genieße ein wenig diesen Start. Wenn du mit dem Start Probleme hast, das kann vor allem bei unangenehmen Aufgaben, vielleicht bei der Eat the Frog-Aufgabe möglich sein, dann habe ich noch einen kleinen Trick hier für dich und das ist der 5-Minuten-Trick. Ja, nimm dir einfach vor, diese Arbeit jetzt mal zu beginnen, über 5 Minuten auszuführen und wenn es sich nach 5 Minuten noch immer nicht freut, dann, setzt dir, dann kannst du wieder damit aufhören. Ja, und damit hast du einfach... Diese, diese Hürde des Starts genommen und wirst kaum nach fünf Minuten laufen Also ich mache das zum Beispiel oft, wenn mich das Laufen gehen jetzt mal nicht freut. Ja, draußen regnet, schlechtes Wetter, ich will eigentlich nicht. Dann sage ich, okay, Tommy, du rennst jetzt mal fünf Minuten und wenn es dich nach fünf Minuten nicht freut, drehst du um und laufst wieder heim. Bin noch nie nach Hause gelaufen. Ja, also das ist einfach die Starthürde, wenn man die einfach übernommen hat. Man darf sich natürlich nicht den Wecker stehen und sind in der fünf Minuten läuten lassen. Ja. Wenn du mal in der Arbeit drin bist, hörst du ohnehin nicht auf. Oder wenn ich mal meine Wohnung durchputzen muss oder was auch immer. Ja. Also da hilft mir der 5-Minuten-Trick ungenein. Und ich bin mir sicher, er hilft auch dir ein wenig beim Starten. Ja, Tipp Nummer 14. Sei fröhlich, glücklich und auf alle Fälle dankbar. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig esoterisch, aber überlege dir einfach zwei bis dreimal am Tag, wofür du gerade dankbar sein könntest. Das macht dich auf alle Fälle glücklicher und fröhlicher, glaub mir das. Und es gibt immer wieder Gründe, Kleinigkeiten, für die du dankbar sein kannst. Ja, und überleg dir das wirklich zwei bis dreimal am Tag. Stell dir da am Anfang auch vielleicht eine, eine, eine Erinnerung an deinen Computer, in deinem, in deinem Smartphone. Wirklich Dankbarkeit zu zeigen, das macht automatisch fröhlicher und glücklicher. Und ich bin wirklich, mache die Übung mehrmals am Tag, brauche gar keine Erinnerung mehr. Immer wieder schießt mir das in den Kopf, wofür könnte ich jetzt dankbar sein, mal darüber nachzudenken. Und dann fällt mir auch recht schnell was ein. Also, das war nur Tipp Nummer 14. Sei dankbar. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Mit diesen Tipps sollte dich deine Arbeit magnetisch aus den Federn ziehen. Ja, Nicht mehr, mh, heute freut es mich gar nicht, sondern hey, heute wird ein cooler Tag, heute wird es lässig, heute gehe ich motiviert ans Werk. Ja, mehr Spaß, klare Ziele und auch Tipps, wenn es mal so nicht verläuft, die waren da jetzt dabei. Und ähm, ja, die sollten deine Motivation eigentlich stets hochhalten. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Glück dabei, viel Erfolg dabei bei der Umsetzung dieser Dinge. Versuch's einfach, was für dich passt, das behalte bei, was für dich nicht passt, das verwirf einfach wieder. Und ja, vielleicht hast du noch irgendeinen anderen Tipp, wenn du sagst, oh, der hilft mir enorm, motiviert in der Arbeit zu sein. Vielleicht hast du Erfahrungen gesammelt mit den einzelnen Tipps oder zum Thema generell was zu sagen. Dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und das kannst du unter selbst managementbis slash 146. Ja, Selbst-Management. slash 146, also Schrägstrich 146 für die 146. Podcast-Folge. Bevor ich die heutigen Podcast schließe, würde ich mich freuen, wenn du noch schnell auf iTunes vorbeischauen würdest und mir dort eine Rezension und ja, eine Bewertung hinterlassen würdest. Freue mich riesig drüber, lese mir das sehr, sehr regelmäßig durch. Das kannst du unter Selbst-Management. schrägstrich iTunes. Freue mich, wenn du dir da kurz Zeit nimmst und mich auch ein wenig unterstützt, hier mehr Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und ja, andere auf diesen Podcast aufmerksam zu machen und auch mir Feedback gibst dadurch. Vielen Dank, vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür. Das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder war viel, viel ähm, Mehrwert für dich dabei. Ja, wünsche dir jetzt alles Gute und genieße deinen Tag.